2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank zur DAX-Chart-Analyse, Hendrik Loffrute, Portfolio-Manager bei Apo Asset Management zum Thema Digital Health einen Ausschnitt aus der Siemens-Pressekonferenz mit Siemens-Chef Joe Kaeser, biotest pressesprecher Dirk Neuböller zu möglichen baldigen Corona-Medikamenten und Investor Gregor Rosinger aus Wien mit Kritik an der Corona-Wirtschaftspolitik. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX zeigt sich erneut mit hervorragender Laune. 1,4% plus und 10.904 Punkte Schlusskurs am Freitag deuten auf optimistische Anleger hin. Die schlechten Nachrichten wurden einfach ignoriert. Dabei waren die wirklich düster. Der deutsche Export ist im März um 12% eingebrochen. Die US-Arbeitslosenquote ist auf 15% angestiegen. Doch sowohl DAX als auch Wall Street legen ordentlich zu. Mein Name ist Adrian
3: Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Schauen wir uns ganz klassisch erstmal den DAX an. Wie zeigt er sich denn gerade und was machen die Scheine dazu? Also, der DAX zeigt sich von seiner guten Seite. Wir kratzen an der. An der 11.000, so haben sich auch die Anleger halbwegs positioniert, gehen doch sehr gerne long und haben auch recht bekommen. Wenn du mich jetzt genau fragst, wieso wir jetzt so einen steigenden DAX haben, naja, wir sind die Börse, wir spielen die Zukunft und wir spielen momentan ein eher optimistisches Szenario. in Zusammenspiel mit den Lockerungen in der Corona-Krise hoffen, hoffen wohl die Anleger, dass es auch auf den DAX abfährt. Da geht es aufwärts. Welche Scheine sind es denn insbesondere? Natürlich ist hier viel los und der DAX ist natürlich das erste Underlying, das gehandelt wird. Hier in den Most Efties habe ich erstmal einen Turbo Long, mit dem die Anleger hier auf steigende Kurse setzen. Und als Gegenstück dazu, weil Trading ist ja Trading, das heißt man geht Long und man geht Short. Die Kunden versuchen hier kurzfristig Gewinne mitzunehmen. Habe ich auch einen Schein von der Bank von Tobel, ein ziemlich sehr riskantes Ding relativ neues Produkt, 20-fach Short auf den DAX. Also ja. sprich, wer hier die Meinung hat, wir sind wir sind wirklich oben und es geht jetzt kontinuierlich nur noch nach unten, dann puh, kann man diesen Schein schon kaufen. Ein wirklich heißes Ding und die Anleger wollen auch äh, dieses Produkt handeln.
4: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke und ich leite die technische Erlöse bei der Commerzbank.
0: Der DAX ist ja nach dem Corona-Crash wieder von 8.250 Punkten aus dem Nichts heraus auf die 11.200er Marke im April gestiegen. Das war ein Anstieg um 35 Prozent, das war zu viel. Ja, und der 40-prozentige Rückgang, ja, der war auch zu stark und zu schnell. Aber war nicht auch dieser gleichzeitige Anstieg viel zu schnell?
4: Ja, aus technischer Sicht muss man sagen, nein. Weil wenn wir so eine ausgeprägte B-Bewegung haben, so einen externen Schock, es geht so massiv runter dann, wenn die Notenbanken und die Regierung, die haben ja sofort reagiert, mit den entsprechenden Programmen, ja, auf der einen Seite werden wir sehr schlechte Wirtschaftswahlen kriegen, zum Teil verheerend. Auf der anderen Seite ist es ja so, mitten in der Rezession, wenn man da eine lockere Geldpolitik und Konjunkturprogramm hat, ist es ja eigentlich die Zeit, Aktien zu kaufen. Und darauf setzt zum Teil auch der Markt, dass eben diesmal man nicht ein Problem hat, eine hohe Inflationsrate, die man jahrelang bekämpfen muss, sondern die Wirtschaft ist ja auf Anweisung stillgelegt und jetzt versucht man sie sicherlich mit dem Reopening auf Anweisung wieder zu starten. Was heißt das für den DAX? Wir sind in einer Erholungsbewegung, in einer Recovery-Bewegung. Die Dynamik ist natürlich viel zu höher. Mit dem Tempo wird das nicht weitergehen. Das wird langsamer und selektiver gehen und es deutet sich schon an, dass wir uns da deutlich über 11.000 festsetzen können. Also von der Seite her wird sich das moderat weiter fortsetzen. Aber die Marktaufspaltung, die wird vor allen Dingen Top-Thema sein in Gewinner-Branchen und Sektoren der Krise und aber auch Verlierer-Branchen und Sektoren.
0: Also klar. Ja, wann soll man denn Aktien kaufen? Dann, wann sie günstig sind. Was sind aber jetzt die richtigen Strategien?
4: Ja, es gibt sozusagen zwei Ansätze, wie man eigentlich agieren kann. Wenn solche Kursverfälle vorliegen, solche aggressiven, dann kommt es ja oft auch dazu unkontrolliert verkäufen von Aktienfonds aufgrund von Mittelrückflüssen, von passiven Investoren, die einfach ihre Positionen räumen. Und äh, dann verzerren sich viele Aktien auch nach unten. Und das nennt man dann gefallene Engel, Fallen Angels. Also, das ist sicherlich eine Sache, wo man was kaufen kann. Dazu gehört zum Beispiel mal, deutsche Versicherungen oder sowas, ne, die auch mittel- und langfristig attraktive Dividendenrenditen zahlen werden. Und die andere Situation ist, man muss auf die Gewinnersektoren setzen. Und das zeigt sich, diese Krise die hat dafür gesorgt, dass die Tendenz, die sowieso schon in der Wirtschaft existierte, also Richtung Digitalisierung, mehr Technologieeinsatz, der wurde ja massiv beschleunigt. Eine Sache vielleicht, Digitalisierungsschritte, die man in den nächsten zwei, drei Jahren getätigt hätte, die wären jetzt schlagartig vorgezogen worden und hat man in wenigen Monaten umgesetzt. Und die Unternehmen, die davon profitieren, haben sozusagen auf erhöhtem Niveau, wird das dort weitergehen. Also Technologie ist eindeutig Gewinner, Pharma wird eindeutig Gewinner bleiben. Und das ist mehr so ein mittel- und langfristiges Investmentaspekt. Und dann gibt es noch das, was man Reopening-Gewinner nennen würde. Was werden Reopening-Gewinner sein, wenn zum Beispiel der Einzelhandel wiederkommt? Oder aber auch Gaststätten und Restaurants, was wir jetzt in Europa nicht so haben, sondern so in den USA so Pizzaketten und sowas, wenn die wieder aufmachen dürfen.
2: Zahlen kamen von Siemens. Hier wurde die Gewinnprognose gestrichen. Die Q1-Zahlen hielten sich zwar stabil. Der gesunkene Auftragseingang deutet aber bereits auf eine schwächere Zukunft. Siemens war mit 4,8% plus dennoch einer der Gewinner im DAX. Vielleicht, weil CEO Joe Kaeser im Webcast optimistische Worte wählte.
5: Für jetzt aber gilt es, die Krise zu meistern, ohne den Blick für die Zukunft zu verlieren. Das gilt natürlich auch für Siemens. Und es gilt in einer Zeit, in der wir mit dem Unternehmen mitten in einer Neuausrichtung, glaube ich, historischen Ausmaßes stehen. Die Aufgaben können größer nicht sein. Dennoch sind wir guter Dinge. Wir haben die Zeit zwischen 2014 und 2019 genutzt und sind wirtschaftlich stark und finanziell solide, ich würde sagen, sehr solide aufgestellt. Wir verfügen über eine starke und erfahrene Führungsmannschaft, die die Weltfinanzkrise 2008, 2009 und die hausgemachten Existenzkrisen 2006, 2007 sowie 2013 erfolgreich gemeistert hat. Und wir haben ein modernes, zukunftssicheres Leistungsspektrum mit Energie, Industrie und Infrastruktur und Gesundheitstechnik, für das über 386.000 motivierte Kolleginnen und Kollegen jeden Tag ihr Bestes geben.
2: Top-Gewinner im DAX war Heidelberg Zement, die am Donnerstag Zahlen gebracht hatten und nun am Folgetag die Analysten reagiert und die Kursziele angehoben haben. Heidel Zement steigt 5,6 Prozent. Ebenso wie Conti, auch hier hilft eine Analystenempfehlung. Verlierer gab es nur wenige im DAX, am stärksten verlor die Münchner Rück mit 2 Prozent Minus und MTU mit 3,2 Prozent Minus.
1: Guten Tag, mein Name ist Henrik Lofrute, ich bin Portfolio Manager bei der Apo Asset und hier mitverantwortlich für unsere Gesundheitsfonds.
2: Und wir sprechen heute über eine These von Ihnen, die lautet mit Digital Health aus der Krise. Wenn etwas den Zusatz aus der Krise hat, dann werden in der aktuellen Lage natürlich alle hellhörig. Aber bevor wir über die Krise sprechen, möchte ich erstmal über den anderen Begriff sprechen, bzw. klären. Digital Health, eine Verbindung aus zwei Trends, Digitalisierung und Health, also Gesundheit. Was genau ist Digital Health aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die schwierigste Frage gleich zu Beginn. Digital Health sind eben genau diese zwei Begriffe, diese zwei Welten, die hier aufeinandertreffen. Wir haben hier zum einen die IT-Branche, die bisher mit Gesundheit nicht wirklich viel am Hut gehabt hat. Und wir haben zum anderen die Gesundheitsbranche, das Gesundheitswesen, das eigentlich ja eher so aus dem Krankenhausbereich kommt. Hier geht es um Medikamente, hier geht es um Medizintechnik, hier geht es um Behandlung. Digital Health entsteht gerade erst und wenn Sie in drei verschiedenen Büchern gucken, würden Sie wahrscheinlich vier verschiedene Definitionen finden, wie dieser Begriff denn zu verstehen ist. Genauso tauchen ja eine ganze Reihe von Synonymen oder Schlagworten auf, über die wir regelmäßig stolpern. So etwas wie eHealth, Health, Health 2.0, Big Data, Telemedizin und, und, und. Was alle diese Begriffe gemeinsam haben, ist, dass sie zu begreifen versuchen, dass wir eben im Gesundheitswesen mittendrin in einem Umbruch stecken, weg von papierbehafteten, beleghaften Systemen hin zu einer automatischeren, effizienteren Behandlung, Forschung und Abwicklung des Gesundheitswesens.
2: Dann schauen wir doch erstmal auf den Stand der Dinge, das war ja schon ein kleiner Blick in die Zukunft. Beide Themen, Digitalisierung und Gesundheit, gelten ja als die großen Gewinner der Corona-Krise. Ihr Spezialgebiet ist der Gesundheitssektor. Wie gut ist der eigentlich durch Corona-Crash und Krise bisher gekommen?
1: Ja, bisher gerade, wenn man sich die anderen Sektoren anguckt, sehr, sehr gut. Also gehört Healthcare sicherlich in der aktuellen Krise, zumindest aus Investoren -Sicht, sicherlich zu den Gewinnern. Das hat bestimmte Gründe. Denn ich weiß nicht, wie oft Sie in den letzten Wochen getankt haben, wie viel Geld Sie für Freizeitaktivitäten ausgegeben haben. Aber Sie werden Ihre Medikamente mit Sicherheit weitergenommen haben. Und das ist eben genau ein Grund, weshalb Healthcare sich aktuell als ja, defensiver Sektor beweisen kann. Und äh, genauso, wenn man mal nach vorne guckt, wenn die Krankenhauskapazitäten wieder freigegeben werden, dann werden auch eventuell verschobene Eingriffe nachgeholt, sowas wie Knie- oder Hüftoperationen. Beim Skiurlaub, glaube ich, wird sowas eher schwierig. Also aus der relativen Sicht zählen Healthcare-Aktien sicherlich zu den Gewinnern. Guten, Guten
6: Tag, mein Name ist Dirk Neumüller, ich bin der Unternehmenssprecher der Biotest AG.
1: Jetzt
2: hatte ich den Aktiensprung schon angesprochen, da möchte ich nochmal genauer drauf schauen. Das ist so eine richtige Spitze, da ging es ja ungefähr im Rahmen unseres letzten Interviews, ungefähr zu der Zeit, ging es quasi auf das letzte Tief in der Aktie von etwas über 18 Euro und dann ging es hoch auf 28 in einer ganz steilen Spitze und dann aber auch wieder runter auf jetzt rund 21 Euro. Was war da los? War das Spekulationsübertreibung? Wir wissen ja, dass die Börsianer, die Marktteilnehmer gerade wie verrückt danach suchen, wer könnte ein... Covid-19-Medikament auf den Markt bringen. Wer ist der Erste? Da waren Sie offenbar in dieser Spekulationswelle total mit dabei. Kann man das so interpretieren?
6: Ich würde nicht Spekulationswelle sagen. Wir haben ja natürlich auch substanziell was vorzuweisen. Wir haben ja nicht nur das Präparat, von dem ich eben sprach, einen Hyperimmunglobulin, sondern wir haben darüber hinaus noch ein bodenspezifisches Immunglobulin, das sehr EGM-haltig ist. Und das wir bereits erprobt haben in einer Phase 2. Darüber haben wir auch eine Pressemitteilung rausgegeben, das heißt Trimodulin. Und dort haben wir bewiesen, dass wir bei Patienten mit einer schweren bakteriellen Lungenentzündung auf der Intensivstation bei künstlicher, gleichzeitiger künstlicher Beatmung die Mortalität um 50 bis 70 Prozent senken konnten. Und das war gerade bei Patienten der Fall, die eine hohe Inflammation hatten und einen geringen Immunspiegel. Und das ist genau auch bei den Corona-Patienten, die auf der Intensivstation beatmet werden, der Fall. Und deswegen erhoffen wir uns, dass wir mit diesem Medikament vielleicht mit einer schnellen weiteren Phase 2 in Corona-Patienten, da sind wir gerade mit den Behörden in Abstimmung, sehr bald einen großen Beitrag leisten werden können. Das hatten wir in dieser Pressemitteilung angekündigt und das hat deswegen wahrscheinlich sehr viel Interesse hervorgerufen im ersten Moment.
2: Aber auch nur im ersten Moment, die sind ja dann irgendwie wieder raus oder sieht wirklich aus wie so eine Nadelspitze. War das dann eine Übertreibung oder hatten Sie Kontakt mit Investoren? Können Sie interpretieren, was da los war?
6: Nein, das können wir nicht. Das können wir nicht kommentieren und nicht interpretieren. Wir arbeiten sehr langfristig und sehr nachhaltig. An solchen Übertreibungen und Spekulationen möchten wir uns auch gar nicht beteiligen. Also wir werden ganz konzentriert unser Präparat zu Ende entwickeln und vielleicht schon im Herbst einen Beitrag auf allen Intensivstationen leisten damit, dass wenn die Behörden uns dieser schnellen Phase 2 Studien Covid-19-Patienten zustimmen, könnten wir die Liegezeiten auf der Intensivstation reduzieren helfen und die Mortalität bei der Beatmung auf der Intensivstation hoffentlich auch in diesem Fall um 50 bis 70 Prozent senken helfen und das wäre natürlich ein großer Beitrag, gerade an der Tatsache, dass vielleicht nochmal eine zweite Welle kommen würde, würden wir die Intensivstationen und die Krankenhäuser extrem entlasten können damit. Zumal das auch als Kombinationstherapie gegeben werden kann, das heißt nicht nur unser Mittel alleine, sondern die ganz normale Therapie und unser
7: Mittel zusätzlich und das würde halt diesen erfolgsversprechenden Wirkung zeigen dann. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. ich bin Generaldirektor und Eigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group.
0: Ja, wo drückt denn der Schuh? Haben Sie noch ein Beispiel? Eine Firma vielleicht aus Ihren vielen Verbänden?
7: Naja, der Schuh drückt im Prinzip äh, bei, es gibt mehrere Schuhe, die drücken. Der eine Schuh ist, dass man bei den staatlichen Wirtschaftshilfen, äh, da hat man mittlerweile teilweise nachgebessert, aber eben wirklich äh, konkrete Beispiele auch gehabt hat, die bei weitem nicht die gesamte Bandbreite der Wirtschaft abdecken. Und zwar ist natürlich das Thema, dass gerade Unternehmen, die wirtschaftlich gut dastehen, Schwierigkeiten haben, hier eine staatliche Überbrückungsgarantie zu bekommen, mit der Begründung, ihr braucht ja die Liquidität eh nicht. Ich finde, das Ganze ist natürlich eine, ein Unsinn, weil man sollte ja gerade in Zeiten wie diesen die gut laufenden Unternehmen entsprechend favorisieren und stützen. Ich bin sogar der Meinung, dass man sagen sollte, es gibt eine staatliche Überprüfungsgarantie für alle jene Unternehmen, die mehr als 50% Einkapitalquote haben. Und zwar in der Höhe, dass man das Unternehmen zum Beispiel 100% Eigenkapitalquote hat oder 80% Eigenkapitalquote hat, dass die Garantie auf der Zeit von fünf bis 10 Jahren vom Staat gegeben wird, für Finanzmittel so hoch zu leverage dieses Unternehmen. Ob das Unternehmen das braucht oder nicht, ist egal. Unternehmen verpflichten, jene Unternehmen zu übernehmen, die schwach sind. Warum hat das einen großen volkswirtschaftlichen Vorteil? Der eine, der stark ist, hat schon bewiesen, dass er es kann. Der, der schwach ist, hat bewiesen, dass er es nicht kann. Der kann vielleicht das fachliche Handwerk dahinter, aber er kann nicht Wirtschaft. Und mit diesem Effekt würde man aus schwachen Unternehmen gut geführte Unternehmen machen und um man würde langfristig Kann. Er hat ja auch einen Vorteil, wenn er übernommen wird von einem starken und er dann zum Beispiel als Filialleiter oder Standortleiter tätig bleiben kann.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio To go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club, heiko-theme.de.